0: Bom dia, meu Brasil, varonil e de mulheres empoderadas. Estamos começando por aqui mais uma entrevista das 11 na sua companhia. E já querendo me desculpar por ontem, ontem não foi possível apresentar o programa porque a nossa entrevistada teve um imprevisto, acho que essa semana foi a semana de imprevistos, né? Mas não deu certo, mas em breve ela virá aqui para poder conversar com a gente um pouquinho. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Cacau Show. Você que gosta de comer o chocolate da Cacau Show, que aqui em Campinópolis temos. Nós vamos conhecer o Alexandre Costa, que é um dos fundadores da Cacau Show. E ele vai contar para nós como que foi essa história de sucesso dessa empresa é, de sucesso, saborosa, excelente, que faz alegria de muita gente aí através dos produtos é, feitos de chocolate, certo? Então, se liga aí e vamos ouvir. Até breve. Normalmente, numa apresentação como essa, as pessoas deixam para o final para agradecer né, aquelas pessoas que fizeram... É muita, foram muito importantes na sua trajetória. Mas eu queria inverter um pouco isso e começar agradecendo aos meus pais, viu, meu Ademir, ao meu tio Valdir, a dona Cleusa, que eu vou contar um pouquinho da história dela, a um certo italiano que me deu muita dor de cabeça, e também aos colaboradores da Cacau Show, essas pessoas que fazem aqui a cada dia a gente é, continue... Essa deliciosa história. Porque afinal de contas, sem essas pessoas, não teria história aqui para contar hoje para vocês. Né? E sem essa história, muito cacau nesse Brasil aí não teria se transformado num um delicioso chocolate. Também o cacau, meu amigo cacau, tem muito que agradecer às pessoas. Porque se não fossem as pessoas, ele seria uma simples matéria-prima, uma simples commodity, E não cumpriria a vocação de transformar a vida, a vocação dele, cacau, em transformar a vida das pessoas... Uma delícia. E todo mundo tem o seu cacau, né? Cada um tem o seu cacau, que é a matéria-prima para transformar deliciosos sonhos em realidade. E aqui eu venho falar um pouquinho da, da receita que fez com que eu transformasse o nosso cacau em chocolate. Essa receita tem muitos ingredientes, né? E eu vim aqui contar um pouquinho dos meus ingredientes que fizeram essa empresa, é, essa essa história se transformar numa realidade e quero falar para vocês, contar essa história através dos cinco sentidos, né? os cinco sentidos que fizeram com que a gente é, fizesse essa história. E sem perceber, através dos cinco sentidos de chocolate e do cacau, eu encontrei o sentido minha vida. Né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje uh, sobre o empreendedor, uh, uh, sentir o cheiro das oportunidades, quão importante que é sentir o cheiro das oportunidades, dar um toque pessoal em tudo que faz, né? esse tato, essa questão de, 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 dar, de colocar a sua marca ali, né? também manter os olhos atentos aos objetivos, muito importante ficar de olho, e ouvir Uh, está disposto a acolher e, acolher e ouvir o próximo. É né? muito importante as pessoas. Vamos falar um pouquinho da importância uh, das pessoas dentro da nossa história. E, finalmente, uh, viver sem medo de experimentar o novo. né? Essa coisa de não ficar uh, sentado ali uh, no berço esplêndido. Quando você vive um momento, um bom momento, é o um momento adequado para ser realmente experimentar o novo. Então, nós vamos falar de empreendedorismo em todos os sentidos. Queria começar falando um pouquinho da história da minha mãe. Né? Todo mundo aqui fala um pouco da mãe, que é sempre uma grande inspiração. E a minha mãe é uma pessoa que sentiu muito o cheiro da oportunidade. Ela sempre teve um faro muito bom para os negócios e desde muito pequeno a gente vem de uma família muito humilde, onde meu pai era tecelão e a minha mãe era vendedora porta a porta. Ela vendia tapa. quem lembra de tapa? É a turminha do, do RG um pouquinho mais alta. Ela também vendia Natura... Quando nem Natura chamava, chamava Lar em Silva ainda, né? E minha mãe era vendedora porta a porta, eu fui criado no meio das, das mulheres, né, escutando a minha mãe vender os produtos. Na verdade, a vendedora porta a porta é uma psicóloga é, que escuta muito com a, a, as clientes, quantas histórias de infidelidade que eu escutei quando eu era criança, né, das clientes da minha mãe. E elas acabavam comprando alguma coisa dela meio que para pagar esse esse ombro amigo, né? E foi muito interessante. E a minha mãe muito criativa, criou esse nome, porque ela passou então a ter outras vendedoras que ajudavam ela a vender os produtos, e ela criou então uma marca chamada Mavius, muito criativa, minha mãe chamada Vilma, né, ela criou essa marca, onde ela, é uma forma, né. E ela criou essa marca onde ela comprava utilidades domésticas, comprava é, lingeries lá das, ah, das fábricas nas Serras Cariocas, colocava as nossas primas lá para ser modelo dos catálogos dela, porque não tinha dinheiro para pagar modelo, né? e não tinha Photoshop na época também, não era muito simples. E ela foi criando vários catálogos para ela vender através dessa, desse canal dedicado que ela conhecia muito, que era a venda domiciliar. E ela então criou um catálogo, um produto chamado Cacau Show né e onde nós compra... ela comprava na verdade chocolate de uma fábrica artesanal pequena nessa altura eu tinha 14 anos de idade e, e fui trabalhar com... com os meus pais era uma empresa muito familiar e menino novo eu já já era meio danadinho e me lá me colocou para trabalhar muito cedo eu sou filho mais novo tenho irmão mais velho e eu fui trabalhar lá com eles e a minha parte era receber os pedidos dessa Cacau Show das vendedoras, fazer o resumo lá nos pauzinhos, porque não tinha computador na, na esquina como a gente encontra hoje no supermercado. Eu fazia o, o resumo dos pedidos, passava para o fabricante, recebia o chocolate de volta, etiquetava, fazia lá o faturamento naquela fita de, de papel, lembra da máquina com fita de papel? Tem gente desse tempo aqui? Tem, né? A gente virava o contrário a fita também para aproveitar as duas faces para economizar. E aí eu cuidava desse, dessa operaçãozinha ali, trabalhando né? muito manualmente. E o que aconteceu? Esse fabricante não entregou os ovos de Páscoa perto de uma Páscoa. Foi então que minha mãe é, pegou assim, uma grande antipatia pelo negócio de chocolates, porque o pior cenário na venda porta a porta é quando você vende algo e não entrega. Então a revendedora que não entregou chocolate naquela Páscoa não queria mais vender todo o portfólio de produtos que a minha mãe tinha. Então, é, por incrível que pareça, eu fui trabalhar num posto de gasolina. Né? É, esse posto de gasolina eu trabalhava na, é, enchendo o pneu lá dos carros. E esse, esse posto se transformou num posto ali. Olha que coisa interessante. <risos> Muito interessante. E aí, aos 17 anos, eu retomei o negócio. Voltei a trabalhar. O posto era vizinho lá da empresa dos meus pais. Eu trabalhava mais ali no final de semana para levantar um dinheirinho. Eu comprei a minha primeira bicicleta trabalhando lá. E aos 17 anos, então, eu resolvi... Recomeçar o um negócio do chocolate. Pedi para minha mãe os catálogos que estavam parados lá numa salinha de 3x4, lá na empresa deles, e falei: olha, o que deu errado para vocês no passado pode ser que não dê errado para mim agora. né E ficou aquela história da família inteira: poxa, você único trabalhava pai, mãe, irmão, avô, tio, papagaio, toda a família, e logo mais novinho, né, que foi tentar fazer as coisas diferentes. Foi então quando eu fiz o meu primeiro, primeiro grande, maior erro da minha vida que eu descobri que, é, que foi o meu maior acerto. Eu vendi dois mil ovos de páscoa de 50 gramas, que não existiam. O fabricante simplesmente não tinha esse produto no portfólio deles, porque eu já estava falando nessa altura, 3 anos após, né, com um outro fabricante de chocolate. E pelo menos para errar a gente tem que ser criativo, né? não podia repetir o mesmo fabricante. Esse fabricante não tinha ovo de páscoa de 50 gramas, eu me equivoquei, vendi lá para um monte de escolinhas, e aí foi a, a primeira grande, é, é, o primeiro grande problema, o primeiro grande erro que eu cometi. Depois vieram muitos outros que eu vou falar aqui. E aí, o que fazer? Eu não vou cumprir com o compromisso com aquelas escolas, com aquelas revendedoras, né? Vou, vou ficar escutando dos meus pais. Eu avisei, eu te disse, imagina a família inteira falando logo para o mais jovem ali, a ovelhinha negra, né? E eu não quis escutar isso. Então, baseado nesse compromisso, eu aos 17 anos, não tinha carta ainda, pedi um motorista emprestado lá da empresa dos meus pais, e fui de atacado em atacado tentar encontrar algum lugar onde, que pudesse me fornecer os ovinhos de páscoa de 50 gramas. Foi quando eu encontrei a dona Cleusa, e por favor, não riam que essa calça estava na moda em 1988, <risos> e esse cabelo também. A calça vai voltar, porque você sabe que moda é uma coisa cíclica, né? A cada 10, 20 anos volta, boca de sino, já o cabelo já desisti, não vou conseguir mais ter esse cabelão. Mas encontrei a dona Cleusa lá fazendo as compras dela, e ela falou assim: Olha, faz o seguinte: compra o chocolate, as forminhas, a, a embalagem, vamos na minha casa, que em dois dias a gente consegue fazer isso. Foi então quando entrou o meu tio Valdir que tinha lá um dinheirinho, não trabalhava na empresa da família, tinha lá um dinheirinho guardado, era uma época de grande inflação, aquela época de 2% ao dia, como dizia o Marcelo. E o tio me emprestou 500 dólares e foi então o capital que eu comprei lá o Chocolates, Fui na casa da Dona Creuza, fiz os ovos de Páscoa. E muita gente fala, poxa, que sorte que esse rapaz teve, né? Eu sempre costumo dizer que esses golpes de sorte são recompensas para quem se empenha. Se não tivesse procurado 20 atacados para encontrar a, esse chocolate, não teria encontrado a Dona Creuza, né? E aí, resumindo essa história, eu entreguei os ovos de Páscoa, depois paguei os 500 dólares do tio Valdir depois paguei a dona Cleusa e tive um lucro de 500 dólares gente, que saudade daquele tempo investi aqui então e depois de uma semana tinha de volta hoje só, ouvi dizer que só massa que dá isso daí, viu? chocolate não é mais desse jeito <risos> pizza também, parece que é assim brincadeira com os meus amigos quem nos dera, né, meninas, que fosse desse jeito, né? Então, gente, esse foi o day one do, do nosso negócio, né? Esses dois mil ovinhos de páscoa que eu vendi, que não tinha lá para entregar, e que eu me virei lá do, junto com a dona Cleusa, na cozinha da casa dela, e fizemos esses chocolates. Uh, depois, uh, aí as pessoas falam, poxa, mas como é que você entrou nesse mercado de chocolates? Tanta gente começou a fazer chocolate e por, como, o que, que aconteceu diferente para Cacau Show para esse negócio dar do certo? Então a gente procurou dar um toque especial em tudo que a gente fazia, né? Eu vi que existia um mercado quando eu comprei as barras de chocolate lá no atacado, barras de chocolate garoto para fazer os bombons, eu percebi que a diferença é entre um quilo de barra de chocolate e um, um quilo de chocolates finos, em pequeno nas chocolaterias, tinha um markup assim, de 20 vezes, era uma margem exorbitante, então eu percebi que existia uh, esse chocolate artesanal que era muito caro porque vendia muito pouco, né tinha muito boa qualidade, do outro lado tinha um chocolate industrializado, aquele bombonzinho ro rosinha assim muito gostoso, tal mas que sempre aquele mesmo produto, com um baixo preço olha o meu ex-patrão aí, chegou o meu ex-patrão fala Marcelo, já contei a história do, 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 do posto que eu trabalhei já para tudo aqui <risos> Olha, o chocolate é o mais gostoso, viu? Não tem, e tem bastante energia também, né? Então, e aí, gente, eu sem, sem saber que o nome desse negócio era Paradigma, que aos 17 anos eu nem sabia que nome era esse, mas sem saber, nós quebramos o paradigma. Quer dizer, eu pensei, por que não? fazer um chocolate com uma qualidade muito boa e vender por um preço acessível, democrático. Já que as pessoas gostam do, do, do chocolate caseiro, elas não têm dinheiro para comprar porque custa 200 reais o quilo. Né? E aí, como eu era muito jovem não tinha essa questão de, de, ter, que ter, é, de ter que ter dinheiro para se sustentar, etc., eu investi nessa relação de ganhar a escala, porque fica quem nasceu primeiro o ovo a galinha. Se você não vende muito, não tem escala, você não consegue ter bom preço. Você não tem bom preço, você não consegue fazer a escala. Então eu investi nessa relação e foi assim que uh, que as coisas funcionaram. Depois nós começamos a, a, a melhorar muito a qualidade dos produtos, né? Inclusive eu estou muito feliz que na quinta-feira passada nós recebemos uma pesquisa da Datafolha que hoje nós somos top of mind da categoria loja de chocolates no Brasil. A gente é mais do que o dobro uh, da, da segunda colocada isso graças a esse toque especial, a poder fazer um produto de muito boa qualidade. Uh, e hoje a gente conseguiu agora, estamos lançando essa nova loja, que é um arquiteto norte-americano, que fez Godiva e Lint nos Estados Unidos, que fez essa nova loja para nós. Então, enfim, a gente procura dar esse toque pessoal, esse carinho. Como empreendedor, a gente está sempre perto da a, a, do negócio para fazer. E esse, esse projeto tem muito a ver com a nossa história também. Porque, afinal de contas, o nosso negócio é fazer as pessoas felizes. Né? E aí, gente, um outro, um outro sentido muito importante é manter os olhos atentos aos objetivos. Então, depois que já tivemos produto, etc., já estava tudo resolvido, a ideia realmente era criar grandes objetivos. E para isso eu gosto muito dessa comparação entre o um microscópio e o um telescópio. Né? Eu acho que é muito importante o empreendedor... Ele ter, um, um, é, ter foco, né? cuidar do pequeno, do detalhe, mas sem, se, sem esquecer também de cuidar da questão estratégica do longo prazo. Às vezes eu vejo muito empreendedor muito operacional que não consegue tirar a cabeça fora d'água, só fica no negócio ali focado e vejo outro tipo, às vezes, de, de empreendedor, que o camarada é ultra estratégico mas não consegue é, te, fazer, colocar o barco na água. Então, acho que o equilíbrio entre essa questão operacional essa questão mais estratégica é bastante importante. E eu em 2003 tive é, é, eu sempre achei que sonhar grande é, era melhor do que sonhar pequeno que dava o mesmo trabalho. Então eu falei poxa a gente tinha 100 lojas à época. Eu falei vamos criar um grande objetivo. Então em 2010 é, eu falei vamos ter em 2010 é, mil lojas. Por que 2010? A profundidade era a seguinte 2010 combina com mil eu vou fazer 40 anos. É, o estudo de mercado tinha essa profundidade. <risos> Vocês acreditam nisso? Foi assim. E aí, gente, a cada dia aí a, a equipe falou assim, pô, mas são 120 lojas por ano, né? Uma loja a cada três dias por sete anos. Eu falei, a ah, gente, vai conseguir. Boticário tem 2.500... Não, tinha um pouquinho mais de estudo. Tinha um Boticário que tinha 2.500, né? E é um negócio que tem um pouco mais ou menos do mesmo target, né? Uma coisa apesar de ser perfume e chocolate, e era essa a história. E aí foi difícil convencer as pessoas, às vezes no final do dia eu ficava triste, porque eu via que a equipe não estava não conseguindo, e aí só bastava eu realmente dormir uma noite para no outro dia de manhã acordar cheio de vontade, vendendo a ideia para todo mundo, e olha, não é que a gente fez. No final do ano passado, nós inauguramos a loja número 1000, Hoje nós temos um negócio uh, de um bilhão de reais entre o faturamento da nossa indústria junto com o faturamento da nossa rede de lojas. Já temos hoje 1.050 lojas, então não vamos parar na loja mil. Tudo um sonho novo, já tem um sonho novo. Né? É, temos hoje, mas com um pouco mais de profundidade. Agora já contratei consultoria, agora já tem um monte de consultor, já tem um monte de, de palavra em inglês lá. Agora todo mundo vai acreditar fácil, porque o negócio está mais, mais firme. Né? Bom, é, nós é, temos hoje 5 mil funcionários. São 1.055 dentro da fábrica e o resto dentro da nossa rede é, de franqueados. E aí, gente, um outro, é, falando um pouco de um próximo sentido, né? Que, é, que eu acho que é o grande sentido, que é estar disposto a colher e ouvir o próximo. Que é o sentido de falar das pessoas, né? É, uma vez eu estava numa palestra dessa para a Cielo, e no final abriu para perguntas tal. E me perguntaram, qual que é a sua fórmula para lidar com gente? Eu falei, é muito simples, é só tratar gente como gente, né? É simples, mas às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. né? Às vezes a gente acha que as pessoas estão lá só para é, fazer resultado, só para fazer budget. E então, é, nós conseguimos desenvolver na nossa empresa uma forma de tratar as pessoas, de estar próximo das pessoas. Então, por exemplo, com 1.050 funcionários, 1.055, é difícil saber o nome de todo mundo. Então, eu criei esse aniversariante do mês, onde eu vou uma vez por mês com os funcionários que fazem aniversário, ou seja, 12, 1.055 dividido por 12, já fica mais fácil para conversar e saber o nome. Vamos para um auditório. Eles têm que me escutar tocar, né? Também é fazer o quê? Porque o meu hobby é a música. Mas, enfim, eu levo violão, a gente toca, canta. Cada um faz uma apresentação, conta uma piada. E, no final, o que fez o melhor número, eles escolhem, levam uma cesta. Mas, mais do que isso, eu me exponho, né? como bem o Marcelo falou, essa coisa de estar próximo do funcionário, dele saberem o nome dos meus filhos, dele saberem qual que é o meu hobby, de eu saber, eu descobri que o camarada do marketing, que é todo engomadinho, gosta de tocar surdão, gosta de tocar samba, né? Isso você não, não verifica quando você faz uma, uma entrevista para emprego, né? E essas coisas são muito legais, porque vai criando relações e vai mostrando que o papel de cada um na empresa é importante, né? Esse outro, esse outro ritual que eu criei, é, também foi há oito anos atrás, nós temos 9% do mercado brasileiro de ovos de Páscoa. Né? E a última caixa saía de qualquer jeito, a última caixa, normalmente isso acontece na quinta-feira ou na sexta-feira santa. Há oito anos atrás eu estava parado lá e falei, pô, vamos fazer um evento para essa última caixa. A gente começa, nós já estamos fazendo a Páscoa do ano que vem. Estamos estocando o produto, nós começamos a pensar na Páscoa do ano que vem, em maio desse ano. Então eu falei, gente, vamos fazer um evento. E aí eu coloquei a caixa numa, num pedestal, na logística, que tem 150 metros de comprimento, e, falei, e, e fiz ali uma, uma. Falei um pouquinho da importância do nosso planejamento para fazer aquele, aquele produto, de quantos milhões de pessoas a gente ia fazer feliz no domingo de Páscoa, de quantos milhões de reais nós pagamos de impostos, de quantas centenas, que na, na época eram centenas de, eh, de empreendedores, né, de franqueados, a gente estava dando oportunidade. Aí começamos a... fiz uma grande fila indiana, desde o fundo da expedição até o caminhão, e começamos a passar a caixa de um para o outro. Aqui do lado é o diretor de operações, o diretor comercial, e no que a gente foi passando de um para outro, aqui já foi no Natal, né, no, na, no, na caixa de panetone, por isso que a gente estava todo de branco, começa todo mundo a bater palmas. Gente, quando entrou a caixa dentro do caminhão, tinha 200 pessoas batendo palmas e chorando. Por quê? Porque eu estou dividindo o resultado, eu estou dividindo uh, não só financeiramente, mas sobretudo moralmente, dividindo essas conquistas com a equipe. Isso tem um valor, isso não custa nada de dinheiro, mas tem um valor para a cultura da empresa muito, muito importante. Outra coisa, toda sexta-feira santa. Sexta-feira santa, eu acho que a grande maioria de vocês está com a, junto com a família, né? ou na casa de praia, ou na casa de campo. Nós trabalhamos de sexta-feira santa. Para vocês terem uma ideia, na quinta-feira que antecede a sexta-santa, uma loja nossa vende o mesmo que ela vende em janeiro e fevereiro juntos. Vocês têm ideia do que é isso? Em um dia... Vendeu que se vende em dois meses. Tudo bem que janeiro e fevereiro não é uma grande venda, é bem verdade, né? Mas é uma loucura. Então, nós temos que estar na sexta-feira cedo lá para verificar os estoques das lojas, porque o camarada sai às duas da manhã da loja, às vezes ele tem quatro lojas, tem uma que tem um produto, que não tem outra, e não consegue enxergar isso. Então, nós temos que estar lá na sexta-santa. E aí, eu estava lá também há uns cinco anos atrás, Fazendo, pensando tá, o que vão fazer eu falei, eu vou fazer uma refeição para esse pessoal, vou para a cozinha para fazer o almoço da Sexta Santa, que afinal de contas, Sexta-feira Santa é dia de estar com a família. Fui lá, comprei algumas coisas no pão de açúcar, o bacalhau, camarão, massa, fiz lá o um almoço e virou de novo um ritual. Hoje tem funcionárias simples que esperam um ano inteiro para Sexta-feira Santa a gente poder é, fazer esse almoço, que é o almoço que o chefe fez. E todos os presentes que nós ganhamos, se vai no evento da Globo, ganha é, televisão, que, o que for, qualquer um, diretor, eu, gerente, nós guardamos tudo para que, neste dia, nós sorteamos para todos os funcionários. Quer dizer, nós procuramos passar muitos sinais para os colaboradores de que todos somos iguais perante essa, essa empresa. Quer dizer, se não tiver a moça da faxina, a moça que faz a refeição, o porteiro, o operador de máquina, a empresa não vai, não vai funcionar, né? É, o ritual dos franqueados, no último dia nós temos uma grande parede lá na nossa recepção, onde eles colocam o nome deles, sem eles saberem no último dia eu vou fazer o um encerramento, eles ficam dez dias treinando, eu vou fazer o um encerramento, os convido para ir para a recepção sem eles saberem o que vai acontecer, e aí tem um violinista, champanhe, eles vão lá e colocam o nominho deles na nossa parede. Uma coisa também muito simples, mas que tem um efeito muito bacana, todo mundo se emociona, porque eles estão sendo recebidos da nossa família naquele momento. né? A gente fala que hoje nós estamos em todos os estados, e que todo dia que a gente passar ali, apesar de a gente estar longe, eles vão, de certa forma, estar muito próximos da gente no dia a dia. Então isso daí, é de novo, rituais com quase nenhum custo, mas com muita verdade, com, com, com muito efeito positivo para a cultura da empresa. né? E aí, vamos falar agora do, do, do experimentar, né? do quinto sentido, que é viver sem, sem medo de experimentar o novo. Há dez anos, quando a gente tinha 35 toneladas de chocolate por mês, todo mundo estava feliz da vida e eu estava insatisfeito. Né? Porque o empreendedor está sempre insatisfeito. Por quê? Porque eu tinha um cliente que, que representava 25% da nossa venda. 25% da mão de um cliente. Eu falei, não, isso não pode acontecer, nós temos que diversificar a receita. Era uma grande rede que faliu há 10 anos, não sei se você lembra, o camarada que ficou, falaram para não falar o nome deles, mas todo mundo sabe aqui em São Paulo, uma grande rede. Né? O camarada gostava de polo e não gostava de pagar fornecedor, nem funcionário. Né? E aí, o que aconteceu? Essa rede faliu e deixou nós saímos ileso desse negócio porque eh, nós conseguimos eh, vender o chocolate. Foi nesse, naquele momento que eu tinha começado a criar a rede de lojas próprias. Né? A rede de lojas franqueadas. Então foi muito importante, no momento que estava tudo bem, a gente não estar tá satisfeito com as coisas e, e procurar sempre buscar um novo, não ficar satisfeito com o que estava acontecendo. E aí também tem a história de um certo italiano que eu comprei uma máquina na Itália, a primeira máquina importada, ela era usada. Né? A gente teve que é, comprar essa máquina reformada. E pagamos 40 mil euros de de, 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 advanced, né? de, de sinal. E o camarada, ah, quando foi três meses depois... Uh, ver a máquina lá na Itália, a máquina não funcionava. Falei, oh, não funcionou a máquina, não quero. E foi então que ele simplesmente pegou os 40 mil euros, que isso é muito dinheiro hoje, na época era uma continha inimaginável para nós, uh, e ficou com esse dinheiro. Então, foi a, a, esse italiano me fez aprender da pior forma, da maneira mais difícil, que é muito importante a gente uh, entender com que a gente está fazendo negócio, procurar uh, se cercar de bons contratos, etc., porque foi realmente um grande tropeço, e, e, mas eu aprendi muito com essa história. E aí as pessoas no final perguntam, mas se tiver que escolher um ingrediente para essa história de ter transformado os 500 dólares no negócio de um bilhão de reais, o que, que você diria? Eu sem dúvida nenhuma diria que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu tenho visto... Às vezes, empresas que são extremamente racionais, que só pensam em EBITDA, nos KPIs, em todos os indicadores, e que esquecem um pouco que tem ser humano ali. Né? E tenho visto também empresas que são extremamente emocionais, que só valem as relações, etc., que também acham bobagem esse negócio de lucro, EBITDA, que essa, essa coisa, isso é chato, né? dá muito trabalho. Então, eu acho francamente que o equilíbrio entre a racionalidade e a emoção dentro de uma companhia é uma coisa muito importante. Importante. Então, ter um foco grande no tratamento das pessoas, em, em ser exemplo, em estar próximo das pessoas, mas também ter uma série é, de indicadores que possam mostrar a saúde desse negócio. Eu também tive a felicidade é, do pessoal esse ano, em março, se confundir e me dar o prêmio de empreendedor do ano. Tive em Mônaco agora também. É, eles tiveram uma noite difícil, eu acho que se confundiram e me escolheram. Então, é, foi muito legal, muito gratificante. Mas isso é só o resultado de um trabalho feito com amor, com garra e com muita determinação. Porque no final das contas a gente não faz chocolate. Quem acha que o nosso negócio é fazer chocolate, está muito enganado. O que a gente cria são momentos de felicidade. Isso é muito claro, porque nós procuramos criar momentos de felicidade para os nossos colaboradores todo dia. E aí, para finalizar, vou contar duas historinhas muito rápidas. Uma é da dona Alina, que ela foi... Esse daqui é o sobrinho dela que estava noivo há cinco anos da Talita. Né? e a dona Lina foi numa loja nossa, na loja lá do, do centro da cidade, nós temos esse produto chamado Sweet Message né? e, a, e ele estava noivo, não queria saber de casar, ela falou, vou aprontar uma para esse rapaz, e ela pegou e fez o Sweet Message, Thalita casa comigo, e embalou bonitinho o produto, pediu para a lojista colocar um lacinho, etc e, e deu para o sobrinho e falou o seguinte Ó, entrega para a Thalita, fala que foi você que comprou, tá? não fala nada e vamos ver como é que vai ser, bom a Thalita recebeu, abriu o chocolate, né? isso chegou no nosso saque, gente, é absoluta verdade. Abriu o chocolate, se emocionou, e ele não entendeu, né? Claro que é o caso, meu amor, a gente já está junto há tanto tempo, que maravilha, tal. E né, aquela emoção toda, ela falou, mas espera aí, você está noiva há cinco anos comigo e não descobriu que o meu nome é com TH? Né? Quer dizer, a tia se equivocou, o nome está então, aí ficou aquela história de rir, chorar, casaram, mandaram fotos do casamento. Foi maravilhoso. E a última história, o livro está fácil, por favor? A última história é sobre o Carlos Eduardo. Obrigado. Gente, esse livro nós fizemos quando fizemos a loja número mil, de uma trufa mil lojas, é da renda dele vai para o Instituto Cacau Show. Não é, não é o lucro, não. É a receita dele mesmo. Né? E aqui a gente conta um pouquinho das histórias é, desses anos todos. E aí, é, nós recebemos um e-mail do Carlos Eduardo aqui, que, que mostra muito o sentido, e né? eu queria finalizar contando essa história para vocês, o sentido do nosso trabalho, o que que a gente de fato faz da vida. É, existe aqui, nós temos uma promoção toda a Páscoa, aqui em toda a loja, quem comprar acima de 50 reais concorre. É para aumentar o ticket médio, né? concorre a um ovo de 6 quilos, uma coisa super simples. E o Carlos Eduardo... É, ganhou esse ovo de Páscoa e ele mandou essa cartinha para a gente. Cacau show, estou muito contente de ter sido sorteado com ovo de 6 quilos de vocês. Minha esposa Estela está internada na UTI do Hospital Irmãos é, Penteada há oito meses, isto mesmo. Oito meses. Tudo começou com uma apendicite que evoluiu para infecção generalizada, insuficiência renal e por aí vai. Ela ficou três meses em coma induzida entre a vida e a morte. Agora em maio faremos dois anos de casados. Ela tem 27 anos está superando cada dia que passa. Agora já não corre mais risco de vida e ficou extraordinariamente feliz quando atendi o celular de dentro da UTI, recebendo a notícia que tinha ganho um ovo de 6 quilos. Fui correndo buscar o ovo, tirei fotos da loja e voltei para o hospital. Chegando lá, o sorriso que minha esposa deu contagiou o hospital inteiro. Ela abriu ovo só no domingo de Páscoa e deu bombons e pedaços generosos da casca para todos que encontrava pela frente. Essa felicidade contagiou o hospital e com certeza foi o um marco da Cacau Show na recuperação da minha esposa. Uns me falaram para fazer uma rifa do ovo e conseguir algum dinheiro. Mas a alegria, a união, a compaixão, a felicidade e o prazer que o de seis quilos da Cacau Show proporcionou à minha esposa não tem preço. Muito obrigado, Cacau Show, por essa felicidade. E é isso, pessoal, que a gente faz da vida. Momento de felicidade. Muito obrigado é, por vocês terem vindo. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Agora, na saída, vocês vão experimentar uma trufa da Cacau Show. E ela vai ter um sabor muito especial. Espero que, ao degustá-la, vocês possam pensar um pouquinho no cacau de cada um de vocês. E naquilo que pode fazer o sonho de vocês virar realidade. Tá bom? Muito obrigado.